0: Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien. Servus liebe Eishockey-Freunde zu Powerplay, dem Eishockey-Podcast rund um die Blue Devils Weiden. Mein Name ist Fabian Lieb und bei mir ist auch heute wieder mein allseits geschätzter Kollege Thomas Webel. Tom, servus. Servus Fabian. Also gleich vorab, ich habe einen Reizhusten. Ich bin gleich, ich falle mit der Tür ins Haus. Ich bin nicht <lacht> krank, ich bin nicht ansteckend, nix. Bloß es kann sein, dass ich ab und zu mal, mal räuspern muss. Hier, also, Ohren zuhalten, wenn es soweit ist. Äh, nee. Ja, es sind verrückte Zeiten in der eishockey oberliga Das kann man sagen. Was geht da ab? Und ich habe es gerade gesagt, nur nicht in Weiden. Äh, da ist alles ruhig. Äh, Bayreuth meldet Insolvenz an. Das Verfahren ist eröffnet. Ein Insolvenzverwalter hat die Geschicke jetzt dort übernommen. Bad Tölz meldet finanzielle Probleme. Sie brauchen einen gewissen Zuschauerschnitt in den letzten Spielen, um ja, die Saison finanziell noch retten zu können, durchzustehen, ansonsten droht der Rückzug in die Landesliga aber was in Bayreuth abgeht, ist wirklich krass, also die haben jetzt in den letzten, sag ich mal 48 Stunden, sieben Abgänge vermeldet und nicht nur ich, glaube ich, darauf, habe darauf spekuliert dass äh, äh, da auch die Blue Devils vielleicht nochmal zuschlagen, den einen oder anderen Spieler holen weil es sind ja noch ein paar Fragen offen, zum Beispiel vor allem nach den Erfahrungen der letzten beiden Jahre. Weiden hat mit Marco Wölfel derzeit einen verletzten Goalie und mit Jaro Hübel einen zwei starke Torhüter. Bloß es ist immer die Frage, was ist, wenn mit einem was passiert? Dann hat man mit dem Jannik Engler noch den, den, den dritten dabei, aber da ist immer die Frage, holt man vielleicht noch einen Goalie dazu? Was ist auf, der, auf, der, auf den Kontingentstellen? Da war immer die Aussage vom Verein mit drei Leuten, mit drei Kontingentspielern ist es zu eng, das ist zu knapp. Da braucht man immer noch eine Absicherung, einen Backup. Auch da hat sich nichts getan. Bisher aber, es ist noch 14 Tage Zeit. Bis zum 15. Februar darf man noch wechseln, darf man noch verpflichten. Da schauen wir mal. Das ist so grob die Lage in der Liga. Und auch sonst, Tom und ich haben vorher gerade schon mal drüber gesprochen, es ist... Es ist ein wenig, ja schwierige Phase in der Saison, ein wenig es ist ein wenig Zach, ja, das, das stimmt. Also wir werden jetzt gleich mit unserem Gast drüber reden, wie das aus Spielersicht sich darstellt, aber es ist so, jeder weiß, okay, die Spiele müssen wir jetzt noch machen, aber eigentlich sind wir gedanklich doch schon bei den Playoffs, wir wollen, dass die Playoffs endlich losgehen, wir wollen endlich unser Ziel erreichen und so kommen diese Spiele gerade so daher und Land auf Land ab sind Transfers, werden getätigt. Äh, nur nicht in Weiden. Schauen wir mal, was sich in 14 Tagen dann bei der nächsten Folge getan haben wird. Aber, so viel der Vorrede. Wir haben heute wieder einen Gast, mit dem wir über die aktuelle Situation sprechen wollen, den wir auch selber vorstellen wollen. Ich überlege jetzt gerade, nein, er ist nicht äh, der letzte Neuzugang in unserer Reihe. Da, da gibt es inzwischen zwischen noch einen. James ähm, Betthauer ist hier noch, den wir noch äh, rein bitten müssen. Bei uns zu Gast ist heute und sage herzlich willkommen an Martin Losek. Martin, Dankeschön. hallo. Servus und danke für deine Zeit. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Losek, oder? Oder? Ja, ungefähr. Ist also ja. schon richtig. Okay.
1: Wie wär's denn noch richtiger?
2: Ganz richtig ist, weil im Tschechischen gibt es ja diese Apostrophe, ja. das über dem Z apostroph Apostrophe und das ist dann je, also ist also dann Losek. Losek. Ja, genau. Okay. Aber
1: Sie ist wieder was gelernt, ein
2: Ja, kann ich jetzt sagen, wenn ich
0: dann. Leverkusen in der Bundesliga zur Meisterschaft gratuliere in der Fußball-Bundesliga, sage ich. Adam Lojek hat das sehr, sehr gut gemacht. Hast aber nichts ja. mit dem zu tun, oder? Nee, würde ich schon oft das gefragt, aber habe nichts mit dem zu tun. Okay. Also, wir gehen kurz deine Stationen durch, die deine Karriere bisher aufweist. Du wurdest, äh, oh Gott, jetzt kommt es gleich wieder. Ich Im, bin gespannt. Ja, ich bin, ja, bin ich jetzt bin echt bin. gespannt. Äh, Im Mai 2000 geboren. Richtig. Im Osten Tschechiens. Ja, so und jetzt kommen. Zabre. Zabre? Zabrech. Zabrech. Zabre. Ja. Spricht man das Haar? Okay. es ja, ja. ist echt Bildungspodcast heute. Sehr gut. Zabrech. Zabrech. <lacht> okay. Im Osten Tschechiens, knapp 14.000 Einwohner trifft es das ungefähr. Genau. Ja. Ich,
2: also, wir leben in einem Ort kurz daneben. Okay. Ja.
0: Und dann folgt schon der erste Sprung, wo wir uns die Frage stellen: Wie kam das zustande? Du bist in der U16 in Augsburg gelandet. Wie, wie ist das genau. äh, vonstattengegangen?
2: Also, es ist so, bei uns in der Familie, ähm, ich habe ja noch einen älteren Bruder. Und mein Papa, der hat auch angefangen, Eishockey zu spielen in Tschechien. Und ist dann am Ende von seiner Karriere, ist er dann nach Deutschland durch wahrscheinlich Bekanntschaften und so, nach Ulm. Er hat angefangen als Spielertrainer da. Ich glaube sogar, das war noch Oberliga oder DL2 ist schon echt lange ja. her. Und ja, und hat sich dann da gefangen und ist dann noch weitere Jahre Trainer gemacht. Und dann ist dann auch mein Bruder rüber mit der Familie. Und mein Bruder hat dann schon auch in Deutschland Eishockey gespielt und ich war dann eher so hin und her und bin dann mit 16, wie gesagt, zu meinem Dad nach Augsburg, weil er war in der Zeit Trainer in Burgau und hat in Augsburg gearbeitet. Deswegen habe ich, ja, haben wir uns dann gesagt, dass das wahrscheinlich für mich, für meine Zukunft die bessere Entscheidung ist, nach Deutschland zu gehen und es da zu versuchen mit dem Nachwuchs und dann weiter. Hat funktioniert, kann man jetzt sagen. Ja. Du bist äh, Augsburg,
0: hast die Nachwuchsmannschaften durchlaufen. Dann kam der erste Abstecher in die Oberpfalz. Dann haben der Abstecher nach Regensburg, bevor es dann wieder nach Augsburg zurückging. Und dann kam der Ausflug äh, in die RB Hockey Akademie. Genau. Wo warst du da? Wie bist du dazu gekommen?
2: Warst du in Salzburg? Äh, ja. Okay. Genau. Also, pff, ähm, ja, ich hatte mein, das war mein vorletztes DNL-Jahr, was eigentlich... Recht gut für mich lief. Und dann, ja, dann kam es durch meinen Agent, kam das Angebot aus Salzburg in die Akademie. Und da da es eine recht bekannte Akademie ist mhm. und das wirklich einen echt viel weiterbringt, auch wenn ich da jetzt nur ein Jahr war, haben wir auch nicht lange drüber nachgedacht und bin dann direkt dahin. Ist das
0: im Eisauge dort genauso, wie man es aus dem Fußball kennt, dass das. Ist ja, sehr, sehr straff strukturiert ist, diese RB-Akademie, dass da wirklich mit mit Farmteams und äh, ja, man darf es ja nicht laut sagen, aber dass die alle irgendwie zusammenhängen, diese Vereine, wo dann die, die Spieler hin und her transferiert werden, wo die, wo die Ausbildung ganz klar strukturiert ist, wie, wie, wie keine Spieler. Über 23 werden verpflichtet und ein gewisser Spielstil prägt äh, diese Akademie. War das, ist das im Eishockey genauso?
2: Ja, es ist so, weil also die Akademie ist ja dafür da, um die Spieler auszubilden und dann europaweit oder sogar weltweit dann weiter zu schicken. Und nicht dafür da, dass sie jetzt Spieler für deren erste Mannschaft, die in der österreichischen Liga mhm. spielt, sondern die wollen einfach die Spieler ausbilden und dann weiter schicken. Deswegen... Gibt es da auch eine Grenze? Wir haben ja auch zum Beispiel in der Alps Hockey League gespielt. Ja. Und ich glaube, da war das der Älteste, war 21. Ja, und das ja, ist ja eine Männerliga. Und, ja, ja. Aber das ist da so, das ist ja immer genau, noch ja, so. Genau. Und das, ja. ja, so geht das. Die machen es.
0: Ja. RB ist äh, gut für den Sport. Ähm, dann folgt eine erste Station im Männer-Eishockey, äh, im Seniorenbereich in Peiting. Genau. Wer war da dein Trainer. Das war Sebastian Buchwieser. Ja. <lacht> Daher du. Kanntest du, wen kanntest du zuerst? Also äh, Rummelig oder Buchwiese? Dann vermutlich Buchwiese. Buchwiese. Buchwiese, ja. ja. dann. Okay, also da kommen wir später dazu. Und äh, dann ging es weiter nach äh, Ravensburg in die DL2, hast du zeitgleich Förderlizenz, aber für Memmingen äh, gehabt. Dann bin ich über was gestolpert, dann bist du nach Dresden. Genau. Genau. Hast aber für Dresden kein Punktspiel absolviert, ehe es noch selbst weiterging, oder?
2: Genau, nur ein Vorbereitungsspiel.
0: Was war da los?
2: Ja, das war da gab es ein bisschen interne Unstimmigkeiten zwischen dem Trainer und dem Management. Ja, ich will jetzt auch nicht nee. ganz genau darauf eingehen, aber es gab halt ein paar Sachen und es sind auf jeden Fall mehrere neue Spieler dann weggegangen, weil es war nicht nur bei mir so der Fall. Ich bin dann nach Dresden gekommen, weil es ein Interesse gab. Dann habe ich auch trainiert und dann sind die ersten Vorbereitungsspiele gekommen und ich habe nie die Chance bekommen. Ich habe auch nicht gespielt, von Anfang an nicht. Es gab auch mehrere, sogar auch Spieler, die aus der DL gekommen sind und haben da einfach nicht gespielt. Es wurde auch nicht mit denen geredet und dann haben wir gesagt, ja, dann ist das wohl hier nicht richtig für uns und sind dann gegangen. Dann ging es weiter hier in die... Nee, zum... Lokalrivalen
0: hier zu den Selberwölfen genau. mit Förderlizenz für, für Höchstadt. Ja, in der Oberliga. Da hast du, glaube ich, letztes Jahr gegen Weiden. Ja, genau. Das gespielt. war mein
2: erstes Spiel. Ja, also ja. für die Höchstadt. Genau. genau ja. Da war ich, glaube ich, im Stadion. Das
0: ja. glaube ich, Hüchstadt hat hier gespielt in Weiden und ich habe mich gewundert, warum steht hier ein Bus von den Selberwölfen, ja. äh, bis ich dann auf die Aufstellung schaute, habe und da waren, glaube ich, fünf oder sechs ja, genau. oder für Alle Liz jungen sind wir dann. Waren dann äh, hier ja. dabei. Okay, und du weißt aber schon, dass man von selbst niemals nach
2: Weiden wechselt oder oder umgekehrt. Das war dir schon bekannt, oder? Nee, um ehrlich gesagt, war, war mir das nicht ganz so bekannt. Aber ja, ich habe mir jetzt gedacht, die spielen ja auch nicht in derselben Liga. Vielleicht, wenn wir aufsteigen würden, dann nächstes Jahr wäre das vielleicht ein bisschen schlechter so. Aber da es nicht die gleiche Liga ist, habe ich jetzt nicht gedacht, nee, dass das ein Problem nein, ist.
0: Nein. Hast du da ein paar blöde Sprüche anhören dürfen? Nein.
2: Um ehrlich gesagt nicht. Nein, nee. Okay. Nee. Also das ist eher
0: so ein Fan-Ding, glaube ich. Also ja, bei, den, bei, Spiel, ich auch, ja. bei den Spielern ist das äh, äh, kein nee. großes Thema mehr. Das ist ja im, im Fußball ähnlich, dass da inzwischen Wild hin und her gewechselt wird, auch zwischen Schalke und Dortmund. Äh, jetzt nicht mehr, okay, jetzt sind sie meilenweit auseinander. Aber gut, und seit letztem äh, Sommer 23 bist du hier in Weiden, hast mittlerweile 74 Einsätze, stehen in der Oberliga insgesamt für dich und 73 Einsätze in der DEL. 2 verbucht. Das heißt, du hast seit dem Stuttgart-Spiel am vergangenen Dienstag, wir nehmen auf am Donnerstag, 1. Februar, hast du mehr Spiele in der Oberliga absolviert als in der DEL 2. Das wird sich aber bald wieder ändern, denke ich. Ähm, wenn, <lacht> wenn, die wenn die Pläne hier so aufgehen, was ja. man sich so vorstellt. Okay. Okay, dann schauen wir schnell, was ihr gemacht habt in den letzten Wochen, seit unserer letzten Aufnahme mit Davin Maus vor 14 Tagen. Es gab fünf Spiele und dazu habe ich meinen Statistikexperten mitgebracht, <lacht> Tom Webel, der hier uns mal auf den aktuellen Stand bringt. Also
1: um Torschützen aufzulisten, brauchst du jetzt keinen Statistikexperten. Ja, ja. Naja, vielleicht ein kurzes Vorwort dazu, wir haben ja vorher auch schon kurz drüber geredet, ähm, intern und wo ich die Spiele mir jetzt nochmal angeschaut habe, die Zusammenfassung nochmal angeschaut, man hat so das Gefühl, klar, die individuelle, individuelle Klasse, der Blue Devils Weiden steht komplett außer Frage, sucht in dieser Liga auch wirklich seinesgleichen, aber so ein bisschen hat man das Gefühl, es wird jetzt wirklich zäh, die Luft ist raus, jeder weiß, das wird natürlich die Oberligameisterschaft und jeder wartet eigentlich nur noch auf die Playoffs und bis dahin müssen einfach noch ein paar Spiele, ein paar Spiele rumgebracht werden.
0: Täuscht es? Wir haben, wir haben jetzt einen da, der kann jetzt direkt aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, täuscht der Eindruck, dass es wirklich gerade schwierig ist, an die 100% ranzukommen oder geht es euch ähnlich?
2: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, es ist schon besonders unsere Situation jetzt in der Liga hier und es ist schon so, dass man natürlich versucht, sich auf die Playoffs vorzubereiten. Aber wenn wir dann jetzt zum Beispiel wie nach Stuttgart fahren, dann kann man sich eigentlich, blöd gesagt, gar nicht vorbereiten, weil man auch in den Playoffs dann gegen andere Teams spielen wird, die dann auch vom Niveau ein bisschen anders sind mhm. als Stuttgart. Und ja, es gibt jetzt gerade echt wirklich Spiele, wo es schwer ist, obwohl wir natürlich versuchen, uns die Details zu bearbeiten, keine Ahnung, vielleicht einen neuen Vorcheck zu versuchen, irgendwas, damit wir dann für die Playoffs bereit sind und mhm. alles, ja. Es ist eher Playoff-Vorbereitung jetzt für uns. Ich weiß ja, dass Jürgen nicht diesen Podcast immer hört, und dann. Jürgen, muss für
0: Konkurrenzkampf nochmal sorgen, intern. Schau doch mal, schau doch mal so 40 Kilometer weiter. Gut, dass äh, du ihm das sagst. Äh, <lacht> Nordöstlich. Nein, ich lass mich überraschen. Was der ist doch da vorbereitet, bitte. Aber ich der fand, braucht doch mich
1: nicht. Ich fand das jetzt sehr sehr ehrlich, sehr erfrischend ehrlich, dass ja. du auch gesagt hast. Ja klar, ist natürlich ist es schwierig zur Zeit. Ja. Wie gesagt, ich denke, das hat man bei den Spielen ein bisschen. Gemerkt. Es geht war, doch allen so. Das, also. Es geht ja. jedem so, das geht Fans so, das geht unseres ja. Beobachtern so. Wie soll es den Spieler nicht so gehen? Ja. Äh, Fangen wir an, damit wir es abgehakt haben. Am 19 19.01. habt ihr 3 zu 1 gewonnen gegen den Höchstatter IC, das heißt gegen Team, für das du im Einsatz warst. Tore, Feuth, Wart, äh, Bruch. Sebastian Buch, wie es hat hinterher gesagt, hast, ja, Höchstatter hat uns das nicht leicht gemacht, das war ein super Oberligaspiel. Ja, er was, muss es halt ein er bisschen muss, schön reden. muss es sagen. Dann am 21. Januar eine nicht so schöne Premiere, nämlich die erste Heimniederlage der Saison. 2 zu 5 gegen Heilbronner Falken. Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter in der Liga. Für dich, Martin, für dich subjektiv. Heilbronn, stärkste Gegner bisher, den er gespielt hat in der Saison?
2: Ja, Also ich habe das Spiel von der Tribüne angeschaut, mhm. da ich verletzt war an der Schulter. Also hat sich auch mehr Chance, das ganze Spiel zu sehen und ich muss sagen, Heilbronn hat echt eine sehr gute Leistung gebracht und die haben auch echt diszipliniert gespielt. Ich meine, seitdem die da 3-2 geführt haben, ja. haben alle konsequent die Scheiben rausgespielt, keiner Fehler gemacht, also die haben ein super System gespielt und ich denke, das war nicht unverdient, dass die gewonnen haben.
1: 5 zu 2 für Heilbronn ging es am Ende aus. Die das hat man auch schon, wenn ich kurz einen ja,
0: darf, in den vorherigen Duellen gemerkt, sowohl in Heilbronn als auch das erste ähm, Duell dann in Weiden. Also das ist schon, man merkt schon, dass das ein ehemaliger Zweitlig ist, ja, äh, ist der daherkommt. Und die waren schon gut und die sind auch gut. Und ja. ob das jetzt, ob man das jetzt so hochrechnen kann, dass man sagt, sie werden vielleicht im auf Sicht, jetzt dann auch in den Playoffs, der Konkurrent um, um den Aufstieg. Muss man sehen. Kann man ihnen, also es, ich würde es ihnen zutrauen, weil ja. ich verfolge jetzt den Norden nicht so intensiv wie den Süden, ist schon klar, aber ob jetzt natürlich die Scorpions haben eine Qualität, ob sie aber jetzt so viel stärker als, als Heilbronn sind, sei mal dahingestellt, das werden wir sehen.
1: Ja, ich denke, Heimniederlage ist ja auch nie was Schönes, ist ja eh klar. Äh, trotzdem, wo der Sebastian Buch, wie sie dann hinterher gesagt hat, wir werden unsere Lehren daraus ziehen, da hat man fast das Gefühl, dass dem ehemaligen Lehrer das vielleicht sogar ein bisschen entgegenkommt, dass er sagt, seht ihr, von ganz allein geht's auch nicht. Wie war das da für euch gefühlt?
2: Ja, natürlich fühlt es immer schlechter an zu verlieren, also keiner hat sich nach dem Spiel gut gefühlt, das hat man gemerkt auch in der Kabine, wo ich dann reingekommen bin. Aber ich denke, wie alle dann im Nachhinein, natürlich verliert keiner mit Absicht, aber dass uns mal eine Niederlage auch vor den Playoffs vielleicht gar nicht mal so schlecht ist. So ja. blöd sich das auch anhört. Nee, das ist so. Das ist ja tatsächlich so. Sonst geht man ja wirklich mit dem Gefühl rein, uns kann nichts
1: passieren. Wir können ja, machen, was wir wollen. Wir sind eh safe. Wir
0: sind immer in der Lage, dann nochmal einen Gang zuzulegen. Wir schaukeln das was? schon. Wenn er mal wirklich ein starker Gegner kommt und das Gang zulegen reicht nicht, deswegen...
1: Ja, ist ganz ja, gut. Apropos wo starker Gegner... Wir hatten dann am also nicht übertreiben. Komm, sei höflich, sei sein sei Buch, wie gesagt. Ja. Am 26. Januar hatten wir einen 5 zu 3 gegen den EC Piting in Piting. Die Tore für die Devils durch Gläser, Hechtel, Rubisch, Voigt und Elsner mit, ich glaube, in der Schlusssekunde und in der, in der 59,
0: Schluss, 59,
1: In der Schlussmillisekunde mit dem Empty-Net-Goal. Ähm, das war, das war ein harter Stück Arbeit und wirklich ein, ein enges Spiel. Er, er sei doch da im dritten Drittel 2 zu 3 hinten gelegen. Hat man da Spieler sowas im Hinterkopf, auch wie, oh nee, nicht, bitte nicht die zweite Niederlage im Stück? Oder ist man da so fokussiert auf den Moment, dass man da überhaupt keine Kapazitäten dafür hat?
2: Also, ich muss sagen, ich war bei dem Spiel auch nicht dabei, mhm. da ich ja immer noch verletzt war. Scha fährst du da, interessante
0: Frage, fährst du jetzt mit? Oder schaust du dir das dann über, über Spray TV oder so? Nee, was nee,
2: das schaue ich mir von zu Hause okay. an. Weil, also, wenn man nicht spielt, wenn man verletzt ist mhm. oder auch allgemein nicht spielt, wenn man nicht ins mhm. line kommt, dann hat man meistens vor dem Spiel beim Pre-Game-Skate nochmal eine extra Einheit oder geht aufs Fahrrad oder geht ins Gym mhm. oder macht irgendwas und schaut sich dann das Spiel von zu Hause an durch. Aber dann hast du ja einen guten Blick gehabt, hast du das Spiel analysieren
0: können. Äh, und um die Frage, die du aufgeworfen hast, äh, ja, hat man das im Kopf, dass das die zweite Niederlage wäre? Glaubst du, deine Kollegen, die am
2: Eis standen, hatten das im Kopf? Ich denke... Ein bisschen vielleicht, aber ich denke auch, dass man mit der Qualität, die wir haben und auch noch bei unseren Top-Spielern, dass die schon so erfahren sind und so viel Erfahrung haben, dass ich jetzt nicht denke, dass die da gedacht haben, jetzt verlieren wir nochmal und auch noch gerade in unserer Situation, das denke ich jetzt nicht, dass die da das beeinflusst hat, dass wir am Spiel davor mhm. verloren haben. Also ich glaube auch nicht, dass dieses Spiel vom,
0: vom sportlichen Verlauf her, wie, dass es eng war und dass es letztendlich dann doch ein 5-3 war, äh, das ist total in den Hintergrund gerückt, weil ja. Ähm, ja, es gab zwei Szenen, eigentlich drei. Also erstens der verschossene Penalty von, von, von Thomas Rubesch, dann äh, der Penalty für Peiting, dass es erstmal zwei Penalties äh, in der regulären Spielzeit in einem Spiel gibt. Und eben bei dem Peiting-Penalty hat sich Marco Wölfel verletzt. Das äh, bleibt im, im Gedächtnis haften. Weil es hat erst, ja, so ein blöder Schritt, hat so nach einer typischen adduktoren leistenverletzung ausgesehen. Allerdings war der Coach dann auf der Pressekonferenz sehr pessimistisch. Ja. Er wird uns lange, er wird uns wochenlang fehlen und, und dann schaust du auf die Uhr und denkst: Fuck, die Playoffs gehen bald los. Ähm, jetzt einen Wölfel, einen verletzten Wölfel können wir uns überhaupt nicht leisten. Man kann auflösen, es ist ein bisschen Zeit vergangen, es scheint inzwischen nicht so äh, schlimm zu sein, wie anfangs befürchtet. Äh, Marco Wölfel soll, so ist die Aussage vom Trainer, sogar vor Beginn der Playoffs nochmal aufs Eis zurückkehren und von daher äh, vorsichtige Entwarnung. Auch wenn er jetzt dieses Wochenende am Freitag in Füssen und am Sonntag zu Hause gegen Memmingen ähm, noch äh, fehlen wird. Und dann gab es noch ja, einen kleinen Ärger, hast du das am, am, am Spray-TV mitbekommen. Unser Podcast-Freund äh, Peppi Eberhardt hier ist von der Strafbank kommend, hat er noch einen, einen Check gefahren, ähm, wo sich die Peitinger dann auch fürchterlich aufgeregt haben, dass das äh, äh, unsportlich gewesen wäre, weil es ist nicht geahndet worden und der, der Peitinger Spieler ist dann scheinbar auch ähm, mit einer Gehirnerschütterung ähm, die, die folgenden Spiele, die beiden Spiele hat er verpasst. Habt ihr das thematisiert, hast du das mitbekommen oder?
2: Ich hab's auf dem Spay-TV hat man das nicht ganz so gut mhm. gesehen, aber wir ja, haben, also so thematisiert oder so war dann bei mir nicht mehr. Nee. Also, nee, ich glaube, die haben vielleicht mit dem Trainer oder so persönlich mhm. drüber geredet, aber sonst wird da ja nichts thematisiert. ist ja zwischen denen dann sozusagen. Genau, genau.
0: wenn man sagt, er fährt einen Check, er wird nicht geändert,
2: ja. dann geht es ja die will es genau. eigentlich nichts mehr. Nichts ja, mehr an, auch wenn
0: es das für den, für den Peidinger spieler natürlich... Äh, ja, natürlich verletzen will man ja keinen. Richtig, aber, genau. Also ja. ihm der Absicht zu unterstellen, glaube ich, ist auch ein bisschen weit hergeholt. Ja, das denke ähm, ich auch. So, weiter im Programm. Zwei Spiele haben wir noch. Zwei Klassiker. Gegen Tölz. Ein Fußballergebnis. Fußballergebnis.
1: Für Fußball wäre es normal.
0: Erstens äh, zu Null. Standard für Hübel. Fantastisch. Shoutout äh, und Shoutouts. <lacht> Shoutout laut. Nee, ähm, 1 zu 0 Spiel für Jaroslav Übel ähm, gegen Tölz. War eine enge Kiste. Also muss man sagen, Tölz hat sich in dieser Saison wahnsinnig entwickelt. Ähm, da scheint der neue Trainer Axel Kammerer da richtig ähm, gute Arbeit zu leisten. War ein ganz enges Ding klares Chancen-Plus, muss man aber auch sagen, für die Blue Devils 46 zu 20 waren am, 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 am Ende was Chancenverhältnis nur zwei Tore. Was hat der Trainer euch da mitgegeben?
2: Naja, Nach dem Spiel? Also Gerade das Spiel war eins der besseren Spiele für uns, für die Playoff-Vorbereitung, mhm. weil das sind dann so die Spiele, weil wir werden jetzt nicht in den Playoffs 8-9-0 gewinnen, sondern es würden öfters so Spiele ge geben, wo wir 1-2-0 führen und wo wir halt eben defensiv gut spielen müssen und das Ergebnis halten und da die Fehler minimalisieren. Und ich denke, das haben wir gegen Tölz ganz gut gemacht. wo Wir auch kein Tor bekommen haben und das war eigentlich ein sehr positives Spiel.
1: Genau. Die Torschützen für die Devils noch nachzutragen. rubisch schon Wort.
2: Wow, das ist richtig und fire. Das Total. Ist seit Der trifft
0: einfach immer. Und dann folgte noch am ähm Vergangenen wie ist, Dienstag. Vorher. Wie hast du es tituliert? Trainingsspielchen. Hat und man, wer war dann
1: nicht amused? Ich
0: habe einen Rüffel vom Trainer eingeholt, weil ich gesagt habe, das war ein Trainingsspielchen. Äh, sagt er sagte, nein, 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 muss man... Erst hat er ein bisschen geknurrt, aber dann sagt er also, aus dem Spiel können wir jetzt nicht ganz so viel mitnehmen. Ne? Ähm, und ganz ketzerisch jetzt gefragt, also sagen wir erstmal, statistische oder protokollarische Pflicht 12 zu 1... Torschützen. Doppelte, das ist
1: das, das, das Standardergebnis gegen
0: Stuttgart. Ja, 12-1. Doppelter Ward, doppelter Davis, doppelter Rubisch, doppelter Bruch, Kolb, ein gewisser Herr Locek, äh, Filin und Hechtel. 65 Torschüsse waren es am Ende. Ich stelle es einfach die ketzerische Frage: Macht sowas noch Spaß? Ja. Gewisserweise auch
2: nicht so. Nee. Nee.
0: Oder ich formuliere es anders: War das Training heute anstrengender oder fordernder als dieses Spiel? Teilweise. <lacht> ja, gut. Es ist, ja, es ist so. Also, ja das sind halt einfach Pflichtaufgaben, die muss man erfüllen und ihr nehmt es halt. Ja, genau. professionell und dann kommt eben so, so ein Ergebnis raus. Genau, und, ja. äh, dass man da jetzt nicht viel mitnimmt für den ja. Lauf für den weiteren Saisonverlauf, das erklärt sich von selbst. Wenn man was mitnehmen will, dann ist es, dass äh, Coach Sebastian Buchwieser die, äh, dieses Spiel genutzt hat, um im letzten Drittel Yannick ähm, Engler, den, den dritten Torhüter, auch Spielpraxis äh, zu vermitteln. Und ich habe da eben erst heute Vormittag mit ihm darüber gesprochen und da äh, hat er gesagt, ja, nein, er, hat das, er hat das mehr oder weniger schon im Kopf gehabt, weil sich der Janik Engler sich diesen Einsatz über gute Trainingsleistungen absolut verdient hat. Und dann hat sich das angeboten, der Spielstand war klar, ich schlage mich tot, ich weiß glaube ich, 9-1 nach dem Endlich zweiten so, Drittel. Ja. Und dann hat er gesagt, okay, jetzt, jetzt hat er es verdient, ich lasse ihn spielen. Und das kann man mitnehmen, glaube ich, dass dieser junge Bursche, der überwiegend, also in, in der Oberliga noch gar nicht, der, der für Amberg mit einer Förderlizenz ausgestattet ist und dort zum Einsatz in, gekommen ist in der Bayernliga, damals seine ersten Minuten sammeln durfte. So, wir haben uns durchgequält, ähnlich wie die Spieler, durch die letzten Spiele. Und äh, wir kommen, bevor wir auf den Martin äh, mal ein bisschen persönlich schauen, kurz noch in den Statistikeller zu Tom Webel, bitte.
1: Ja, 107 Punkte aus 39 Spielen. Das dokumentiert, dokumentiert ja ein bisschen das, was wir jetzt bisher schon gesagt haben. Es ist in der Hauptrunde eine... Drückende Überlegenheit, das sind 2,74 Punkte pro Spiel, zweitbestes Powerplay Team der Liga, viertbestes Penalty-Killing Team der Liga. Noch also
0: bald äh, zweitbestes äh, Powerplay Team, das wird sich denke ich bald ändern, weil da führt immer noch Bayreuth, glaube ja, ich. Führt ne? immer noch Bayreuth, ja, genau, ja, also Das, genau, das genau. wird sich denke knapp, ich bald ändern. knapp allerdings. Mhm.
1: Äh, und ja, auch nach wie vor bestes, also effizientestes Team, also von der Schusseffizienz nach wie vor auch die Nummer eins und das mündet dann halt darin, dass die Hauptrunde jetzt vielleicht nicht mehr ganz so spannend ist, wie sie sein könnte. Aber apropos Statistiken, drei Tore und vier Assists. Das dritte Tor hat
0: er jetzt erzielt. Unser Gast heute in, in Stuttgart. Ähm, wie bist du mit deiner Ausbeute bisher zufrieden? Du kommst 34 Mal zum Einsatz. Drei Tore, vier Assists. Macht sieben Punkte, wenn ich in Mathe gut aufgepasst habe.
2: Ja, also ich denke zufrieden kann man damit nicht sein. Ich bin auch, also ich, ja, es ist immer schwer, wenn man von der höheren Liga nach unten kommt. Dann schaut man natürlich auch ein bisschen mehr auf die Punkte. Aber es ist, wie gesagt, es ist in Weiden ist das ein bisschen speziell, weil wir auch so ein, ungefähr fast ein Zweitligateam haben. So. Du kannst es fast streichen. Ja, genau. <lacht> ja, Und dann, ja, ich muss sagen, es war auch Kombination von Pech und ja, alles Möglichen Wir saßen da auch mit dem Trainer dran, aber dann kam das irgendwann in der Hälfte der Saison, weil dann hat, macht man sich natürlich auch selber Gedanken, woran liegt das jetzt, wieso geht da nichts rein, wieso passiert da nichts. Und dann saßen wir da und haben dann geredet mit dem Coach und dann sind wir dazu gekommen, dass eigentlich die Spiele, die ich jetzt persönlich spiele, dass ich eigentlich eine gute Leistung bringe, dass ich defensiv meine Sachen mache was früher eigentlich nicht so der Fall war, deswegen ist das, war das auch ein Schritt in die richtige Richtung und ja, dass wir uns jetzt einfach auf die Rolle fokussieren, die ich jetzt in dem Team habe und das sind jetzt nicht wieder der Wort hier jedes Spiel ein Tor zu schießen, <lacht> sondern einfach, dass wir jetzt in der vierten Reihe, dass wir hauptsächlich keine Tore bekommen, das uns eigentlich ganz gut gelingt, denke ich und dass wir ja, gutes defensives Eishockey spielen, weil das wird dann in den Playoffs gebraucht und nicht, dass jeder versucht, nur Tore zu schießen. Und so sind ich, wir jetzt eigentlich zufrieden alle. Okay,
0: Ich erinnere mich daran, als du dein erstes Tor für Weiden erzielt hast, dann war der Coach auch richtig erleichtert, weil er hat dich extra dann im Gespräch nach dem Spiel hervorgehoben. Endlich, endlich hat er Martin <lacht> mal getroffen, endlich hat er sich mal belohnt. Ja. Ähm, kannst du uns das ein bisschen detaillierter erklären, wie, wie schaut so ein Gespräch aus? Das ist ja dann sehr theoretisch. Umsetzen auf dem Eis musst du es dir selber? Oder, oder gibt es das auch in Form von, dass er am Eis irgendwas Spezielles mit dir trainiert oder dich mal zur Seite nimmt? oder Um, um welche Details geht
2: es da? Also wir trainieren natürlich immer, wir fünf Junge, immer mit dem Coach. Nach dem Training machen wir ein paar Sachen, so wie Durchsetzen vom Tor, so, also allgemeine Sachen. Aber da, wenn wir geredet haben, ist das schon theoretisch. Aber wir schauen dann immer Video von dem letzten Spielen an, schauen uns die Schiffs an und dann reden wir darüber, was vielleicht jetzt in der Situation besser wäre, was man da anders hätte machen können, oder dann wie bei mir bei dem Abschluss oder ja. So also sagen, ich habe da dann auch Spiele, ich habe, glaube ich, in vier oder fünf Spielen sechsmal einen Pfosten getroffen. Mit mal hintereinander. Mhm. Und ist das dann auch schwer als Trainer zu sagen, ja, nicht Pfosten und rein, aber ja, war dann einfach so. Und, ja. und vielleicht hebst du dir dein ganzes Pulver einfach nur
0: für die Playoffs auf,
2: ne? Habe ich dann auch gesagt. <lacht> <lacht> das kam dann auch noch als
0: Antwort. Genau. <lacht> ähm. Nee, du hast zwar gesagt, es ist gefühlt ein Wechsel, also es ist auf dem Papier ein Wechsel nach hinten, also nach runter, nach hinten, wenn ich sage von der DL2 in die Oberliga. Aber dass die Mannschaft, die Weidener Mannschaft nichts mit den Oberliga zu tun hat, ich glaube, da sind wir uns, uns alle einig. Ja. Und du warst, wenn ich mich recht erinnere, auch einer der ersten Neuzugänge, die veröffentlicht wurden. Ähm, wann und wo hat dich Jürgen Rumrich denn von einem Wechsel nach Weiden
2: überzeugt? Um, also es war schon so, ich kann ich es glaube ich sagen, ich hätte eigentlich schon an Weihnachten, war schon das Angebot von beiden da und die waren auch dran, dass ich schon über Weihnachten letztes Saison mhm. mhm. hierher komme. Aber ich war eigentlich auch ziemlich offen dazu, aber der Trainer auch selbst, der Sergei, der wollte mich nicht gehen lassen. Sergei mir ja? Genau, und der hat gesagt, nee, wir brauchen dich, du kannst nicht gehen. Mhm dann bin ich dann ja geblieben und ich bin auch ehrlich, ich würde auch nicht irgendwo anders dieses Jahr in die Oberliga wechseln. Ich hatte auch noch ein paar Angebote aus der DL2, aber da ich schon mit Buchwieser in Peiting als Trainer hatte und ich auch da mit ihm zufrieden war und es jetzt die spezielle Situation ist, dass schon vor der Saison klar war, dass beiden einer der Top für den Aufstieg ist, mhm. deswegen habe ich dann gesagt, ja, doch, dann, das wäre schon ein guter Schritt für mich, weil ich meine, wie oft kriegt man auch so eine Chance, so eine Meisterschaft zu gewinnen? Mhm. Das ist jetzt auch nicht so oft.
0: Also wenn ich jetzt richtig informiert bin, es könnte am Sonntag soweit sein, glaube ich, wenn jetzt beide genau. beide Spiele gewonnen werden gegen Infüssen und daheim gegen Memmingen, dann ist zumindest mal, die die Hauptrundenmeisterschaft dann genau. endgültig fix. Ähm, aber ja, lustiger, am Montag oder was habe ich einen, einen Coach angerufen, habe ich ihm gesagt, habe ich gesagt Herr Buchwisser, Sie sind doch Lehrer. Wann werden es denn Meister? Wissen Sie das? Dann hat er gesagt, ah, ah, was, ach, irgendwann jemand nach dem Schulzimmer mir sagt, jetzt seid Meister. Also der, das, das spielt echt in den Gedanken keine Rolle. Das ist halt klar, die Blue Devils werden Hauptrundenmeister. Zum dritten Mal in Folge. Aber das, was alle erreichen wollen, das ist das, glaube ich, was du mit, mit Meisterschaft auch meinst, das ist dieser Aufstieg in die, in die ja, Idee, genau, also ja. den wollen, ja, das ja. wollen, das wollen alle erreichen. Und wie ist es denn, wenn du als, als, als junger Spieler, ähm, du bist jetzt 23, wenn du in so, ich sage mal, ein Star-Ensemble hier in Weiden, wenn du, wenn du da reinkommst, wie, wie findest du dich da zurecht? Wie, wie, wie nimmst du das auf? Wie findest du deine Rolle? Wie, Sprichst du viel mit den erfahrenen Kollegen? Hast du sowas wie einen Fürsprecher, einen Mentor, der sich um dich kümmert? Gibt es einen besonderen
2: Ansprechpartner für dich? Wie, wie, wie hast du dich dazu recht gefunden im neuen Team? Also ich muss sagen, ich wurde super aufgenommen. Es ist auch für mich als geborener Tscheche immer dann einfacher mit den anderen tschechischen Spielern, wie Rubej, Mili, Jaro, mhm. da in Kontakt kommt man dann immer schneller in Kontakt, weil man lebt immer noch in einem anderen Land und das mhm. ist denke ich überall dann so und Aber auch von den anderen Jungs, da ich auch ganz gut Deutsch sprechen kann, hört man, ja, wurde ich dann auch super aufgenommen. Ich muss sagen, Nado habe ich ja schon gekannt von früher. Mit dem, mit dem Filin, mit dem Kolbo waren wir in Dresden zusammen. Und sogar noch mit dem Schlenker war ich kurz in Krimitschau. Und ja, deswegen, von daher wurde ich super aufgenommen und dadurch dass wir auch so viele erfahrene und super Spieler haben dann die helfen da einen die geben da auch von selber aus Tipps im Training oder man kann immer welche was fragen wenn man nicht weiß und ich muss sagen allgemein die die Stimmung in der Kabine und zwischen den ganzen Jungs ist echt echt überraschend gut muss ich sagen ja wo wo, wo wohnst du denn ich frage jetzt insgesamt
0: deswegen weil ich glaube, du bist vor kurzem Papa geworden, oder? Richtig, ja. ja. Dann noch herzlichen Glückwunsch dazu von unserer Seite natürlich. Dankeschön. Aber wohnst du mit deiner Familie hier in Weiden?
2: Äh, ja, jetzt, jetzt schon über die Saison, ja. Mhm. Und dann im Sommer sind wir dann wieder zu Hause in Tschechien.
0: Okay, wie ist das so als Profi mit dem mit dem, mit dem Neugeborenen <lacht> zu Hause mit dem Schlaf?
2: <lacht> ja, <das ist lacht> Am Anfang natürlich die ersten Nächte und jetzt immer noch, es, es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage, aber wir haben auch zum Glück eine große Wohnung mit einem Gästezimmer und wenn das dann, wenn das zum Beispiel heute, werde ich die Nacht im Gästezimmer verbringen, damit ich dann auch für die Spiele ausgeschlafen bin. Dafür übernehme mhm. ich dann vielleicht die Nachtschicht dann im anderen Tag, wenn wir frei haben, okay. damit wir uns abwechseln. nee Aber es, es geht eigentlich. Es, ich würde sagen, unser Baby ist so ein Guter Durchschnitt, nicht schlecht, aber auch nicht <lacht> gut.
0: Das ist einmal ehrlich, gell? Ja, ja. Das ist immer. Jeder sagt es immer so toll, aber ich weiß, wovon du sprichst. Ähm, wie, wie ist das jetzt so also als Familienmensch? Als, du bist ein junger Vater, wenn ich das sagen darf. Ähm, wie, wie planst du da deine, deine weitere Allrounder-Karriere? Du hast Vertrag, glaube ich, bis Ende der Saison hier in Weiden. Ähm, wie, wie, geht's, wie geht's weiter? Jetzt also nicht nur auf nächste Saison besprochen, sondern allgemein. Was hast du für Ziele? Was hast du für Ligen im Kopf, wenn du sagst, das will ich noch erreichen?
2: Ja, also ich denke natürlich so ein DL wäre super, aber jetzt realistisch gesehen sehe ich mich da nicht. Aber ja, ich denke noch über die nächsten Jahre noch sich in der DL2, vielleicht Oberliga, aber eigentlich DL2 noch zu spielen und ja. Und dich dann versuchen, auch nebenbei was zu auszubauen, neben mhm. dem Eis okay um danach noch von was leben zu können. Wäre gut. Äh, ja, genau. Hast du
0: da schon irgendwas im Kopf, was du mal machen möchtest?
2: Ja, also ich habe Fremdsprachenkorrespondent ähm, abgeschlossen. Deswegen, ich muss dann jetzt im Sommer, mache ich ein kurzes Praktikum bei einer Firma für ein, zwei Monate. Und dann kriege ich auch den Übersetzerstempel. Mhm. Deswegen kann ich dann auch offizielle Dokumente übersetzen, von Deutsch auf Tschechisch und mhm. auf Englisch. Also habe ich dann schon mal drei Sprachen mit der höchsten Stufe, die ich haben kann. Deswegen denke ich, dass dann meine Nach-Eishockey-Karriere diese Richtung einschlagen wird. Irgendwas mit Sprachen übersetzen oder sowas. Ja, Das klingt doch schon für einen
0: 23-Jährigen relativ, relativ viel Plan. <lacht> ja. ähm, Mehr
1: Plan, als ich mit 23 hatte.
0: <lacht> mit 23 weiß ich noch nicht mal, was äh, Männchen und Weibchen ist. Aber gut. Ähm, was wäre denn aus dir geworden, wenn du kein Eishockeyspieler geworden wärst? Ich denke nicht, dass du von Anfang an Fremdsprachenkorrespondent geworden wärst.
2: Das denke ich auch nicht. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe. Gar keine Ahnung. Weil unsere ganze Familie ist eigentlich Eishockey. Mein Dad Eishockeyspieler, mein Bruder Eishockey-Spieler. Deswegen wurde ich von klein auf dahin geführt und ja. Ich habe keine Ahnung. Ja, hast du noch
0: andere Sportarten betrieben, außer Eishockey? Ja, als also ich
2: spiele immer noch Fußball im Sommer. Ähm, Wo? In Tschechien dann. Okay. Genau. Halt also in der Hobbyliga, -Hobby ja, aber ja. genau. Tennis spiele ich auch noch richtig gerne, weil das habe ich auch ein bisschen von meinem Papa, der hat mir immer, als ich klein war, haben wir im Sommer immer Tennis gespielt, weil das super als Training ist, auch für Eishockey, weil bei dem war es dann so, als er 18 war, musste er sich entscheiden, ob Profi Eishockey oder Tennis, deswegen habe ich das auch so von ihm und ja, also Tennis würde ich eigentlich echt gerne spielen, aber ich glaube, dafür bin ich im Kopf nicht so da, mhm. weil Tennis ist, würde ich sagen, nochmal, ja, Zehnmal so anstrengend für den Kopf, weil es heißt, okay. Ah.
0: Aber so in der Freizeit mal ein Match?
2: Ja, ja, ich spiele auch hier mit den Jungs, mit dem Masernetz gehen wir öfters Tennis spielen. Da Jetzt jetzt
0: kann man neu. Warte mal, wir haben nämlich den, den Golfer Davis. Die, Auto, den, Auto die Autorennenfahrer. Die nachts Nachbsam. Und jetzt haben wir hier die Tennis-Kombo. Wer ist da genau. dabei? Also Masernetz? Masernetz.
2: Hm? Ladi geht manchmal mit okay. vielen.
0: Ja. Hat er gar nicht erzählt.
2: Rüffel. Der Gläser meinte, der geht auch mit, aber der hat gerade keinen Schläger. Ich weiß nicht, ob der sich trägt oder.
1: Aber daran wird es nicht scheitern, glaube ich. Äh, ja. Ich kann ihm da ein paar Tipps geben
0: hier, wo man sich einen Schläger kaufen kann. Also daran wird es wohl nicht scheitern. <lacht> Luca Luca, okay. Wir mal doppelt, Wir mal eine gute Story. So, äh, Masernetz Lojek gegen Filin und Gläser. Naja, <lacht> das würde mich interessieren, wer da gewinnt. <lacht> ähm. Als Jungpapa mit Kinderwagen unterwegs hast, denke ich, hier schon etwas erkundet, deine neue Wahlheimat hier in Weiden und Umgebung. Seid ihr viel unterwegs?
2: Ja, wir gehen öfters immer nach dem Training, weil das ist dann auch die, die Zeit, wo wir rausgehen. Gehen wir, weil wir wohnen hier in ja, Stockerhutweg. Stocker, genau, ja. deswegen haben wir es nicht weit in die Stadt, zehn Minuten zu Fuß. Gehen wir dann meistens in die Stadt, nehmen uns einen Kaffee oder einen Kuchen und gehen dann in den Park neben der Stadt, da ja. öfter spazieren und da an dem Wasser entlang, ich muss sagen, ist echt schön. Und ja, ab und zu auch auf die andere Seite dann vom Stockholzweg ja, ja. unter der Autobahn da. Genau. Und ja. so
0: Richtung Flugplatz hinter. Genau, ja,
2: da bei dem ja. Flugplatz und dann, ja, ist ja, eigentlich echt ich. schön zum Spazieren. Kenn ich, kenn ich, kenn ich.
0: Habe ich auch erkundet, das sind so die, die Kinderwagenstrecken hier <lacht> in, der, in der Region. Gut, ich glaube, mit Blick auf die Uhr, wir müssen mal den Sprung jetzt machen zu
1: den Fanfragen?
0: Nee, ich, heute müssen wir sie wirklich umbenennen. Heute sind es Mitspielerfragen. Also heute, <lacht> ah, nicht 100 Prozent. Nicht 100 Prozent, aber ich, ich denke, wir fangen mit den, mit den Fanfragen an. Ja, komm. Weil äh, man darf das ja. Oh, Transparenz ist alles. Also wir hatten die Fragen schon erhalten, die über die Instagram-Seite der Blue Devils eingereicht wurden. Und dann gab es vorhin, so ungefähr eine Stunde vor Aufnahme, ich vermute mal, als das Training beendet war, bei den Blue Devils gab es noch einen Nachschub. Und da gab es ein paar Fragen aus der Kabine. Äh, direkt, ich schaue jetzt mal, was wir an den Fanfragen nehmen können, was du noch nicht beantwortet hast. Also wie gesagt, uns haben viele Fragen hier auch aus Selb erreicht. Und da ist eine zum Beispiel von Fabi Zeitler. Wie genau verfolgst du denn die Saison der Selberwölfe oder im Allgemeinen die DL2?
2: Ja, also ich muss sagen, ich verfolge die Selberwölfe ich schaue jetzt nicht jedes Spiel von denen, an, aber ich schaue natürlich nach dem Spiel, wie die gespielt haben, da ich auch noch mit sehr vielen Jungs da in Kontakt bin, weil wir auch befreundet sind und hast du mal Freunde und ich bin auch sogar am letzten Freitag, ja genau am letzten Freitag, wo ich verletzt war, bin ich dann nach selbst zum Spiel anschauen gefahren, okay. genau und habe dann noch mit den Jungs kurz geredet nach dem Spiel und ja deswegen ja verfolge ich die da schon sehr sind da ja auch im Guten auseinandergegangen allem genau. deswegen. Okay, dann neben wem sitzt du in der Kabine? Ähm, neben Daniel Bruch. Bruchi? Ja.
0: Gut, was haben wir denn hier? Oh ja, hier ähm, ein gewisser Brenzenheimer. Brezenheimer. Brezenheimer, Brezen. Entschuldigung. Brezen. Äh, Brezen. Ähm, wer ist dein größtes Vorbild? Hm, ich würde sagen, mein Dad. Ehrliche äh, Antwort. Oh, hier. Ähm, sehr guter Account. Ich Der ist bestimmt echt... You wish to be an Angel? <lacht> die Frage beantworte ich für ihn. Äh, nein. <lacht> die Frage lautet, ob du Single bist.
1: Ähm, Dann kannst du die andere Frage, was macht der Schlaf mit dem Baby-Emoji, auch noch gleich beantworten.
0: Ja, hat er ja. Hat er ja mehr oder weniger beantwortet, äh, beantwortet vorhin. Was
1: macht der Schlaf äh, mit äh,
0: Schnuller und äh, Baby-Emoji? Das hat er ja vorhin beantwortet. Ja. Ähm, dann kommen wir mal zu den Kabinenfragen. So, gleich, was haben wir noch hier? Ähm, wer sind deine, deine besten Kump
2: deine besten Kumpels im Team, soll das vermutlich heißen? Hm, einerseits natürlich Rubisch und Müller und Jaro. Bei Müller, der wohnt einen Block neben mir und hm. die haben ja auch ein kleines Baby, hm. das ist zwei oder drei Monate älter mhm. als unseres, deswegen auch die Frauen sind super befreundet, die gehen auch die ganze Zeit zusammen spazieren und wenn was ist, ich meine, als Silvester haben wir auch bei uns sogar gefeiert, mit den ganzen anderen, waren wir alle bei uns, deswegen würde ich sagen, die zwei und ja, und danach würde ich sagen, verstehe ich mich mit eigentlich, mhm. gut, Naru kenne ich jetzt auch schon länger, schon seit Python. deswegen den vielleicht noch, aber sonst, ja, verstehe ich mich mit eigentlich allen gut, da würde ich jetzt kein... Vorheben. Haben die Kinder Silvester geschlafen oder warst du um 12 mit im Bett? Ich muss ehrlich sagen, das Silvester war sogar super. Da haben die echt geschlafen, da haben wir dann auch unser Silvester genießen können. Okay, die Erwachsenen. dann
0: freut dich, wenn sie ein bisschen älter sind. Ja. <lacht> ja. Ich war ja. um,
2: um 23.45 Uhr war ich im,
0: im Bett und habe dann beim Bum-Bum, waren sie alle wach. <lacht>
1: wir <lacht> ah, hätten schön. zwei kulinarische Fragen, die zusammenhängen.
0: Kulinarische Fragen?
1: Da sollte man vielleicht erst für die Frage von einem gewissen Fabi Ribby
0: ah. nehmen. Ribi So, was fragt er denn? Ah ja, ach so. Fabi Ribnitzki. Tom, was fragt er denn?
1: Wer liebt am meisten Hawaii-Pizza im Team?
2: <lacht> das ist dann der Alessandro Schmidtbauer. Okay, okay, und okay. Darauf,
0: daran schließt die Frage von äh, Robert Hechtler an. Wie findest du es okay, dass Alessandro immer Hawaii-Pizza ist?
2: Ach man, wir haben, also, um das ein bisschen zu erklären, wir, haben, wir bestellen manchmal Pizza nach dem Spiel. und Es gibt auch als Option Pizza Hawaii. Und Ale sieht sich so ein bisschen als Italiener. <lacht> <lacht> Logisch, dass der Hawaii-Pizza nimmt. Und für ihn ist das wie ein Verbrechen. Ananas auf einer Pizza. Deswegen ziehen wir den, ah, den da immer hat. ein bisschen auf und haben sogar letztens bei Auf der Liste für ihn Pizza Hawaii angekreuzt. <lacht> und ja, deswegen ist das so ein Running Gag schön, bei sehr uns. Sehr schön, Okay. Alle
0: der Italiener, alles klar. Ähm,
2: so, dann haben
0: wir noch einen gewissen... Markus Baby Eberhardt hier, der ist mehrfach vertreten gleich. Ähm, Fangen wir mal, welche nehmen wir denn... Also die erste Frage übergehen wir einfach.
1: Woher kommt der unaussprechliche Name? <lacht> ja. Die Frage wäre dann, warum erst nicht aussprechen kann. Ja, oder genau. die Frage ist eher, ja.
0: warum kann äh, Markus, Beppi, Eva diesen Namen nicht aussprechen? Logic. Also und jetzt, jetzt muss man weiterhelfen. Also hat er sich verschrieben oder gibt es das wirklich? Er
1: hat sich verschrieben, denke ich mal. Glaube ich, oder? Ja, ja.
2: Ähm, trinkst du gerne ein Schnäpschen? Ja, also ich denke, das kommt davon, weil wir, als ähm, ja mein Kind geboren wurde, ja. hatten wir dann äh, interne, haben die Jungs für mich eine Babyparty gemacht ja. und da habe ich den in Tschechien, ist das, heißt das Slivovic? Slivovic, genau. genau. Ja. Und das habe ich dann mitgebracht, das haben die meisten nicht gekannt und es ist dann doch sehr spezifisch und sehr stark und ja, seitdem... Ja, und das trinken wir bei Feiern. Natürlich in Tschechien wird das sehr oft getrunken und das habe ich dann den Jungs gezeigt und ja, deswegen glaube ich, kommt die Frage.
0: Also Peppi, es heißt Slivovic. Genau. Und nicht Slikowitz. Es heißt Slivovic. Ja, ich habe mir ja, schon gedacht, genau. ja. worauf er hinaus will. Ähm... Über dein persönliches Ziel in den Playoffs, glaube ich, braucht man nicht, nicht sprechen. Das haben wir hier. <lacht> ja. Ja, wir würden gerne das Halbfinale erreichen. Ähm, <lacht> äh, das wäre meine Aussage. <lacht> <lacht> okay, und dann glaube ich, nehmen wir noch eine. Die ist ganz interessant, vielleicht. Was passiert eigentlich während der Drittelpausen in der Kabine?
2: Mm, naja, die meisten. Äh, Manche tapen mir Schläger gerne, ich auch, bin auch einer davon. Manche nehmen ein paar Riegel vielleicht oder Red Bull, ich trinke auch Red Bull in der Zwischenpause. Ja, dann wird vielleicht was gefixt, was man braucht, beim Schläger, Schlittschuhe oder so, und dann atmet man ein bisschen durch. Und dann kommt der Trainer, gibt uns die Anweisungen, was wir besser machen sollen oder anders machen sollen oder was gut gelaufen ist. Ja, dann motivieren wir uns ein bisschen und dann geht es ins zweite Drittel.
0: Also, aber die Ansprache vom Trainer ist relativ kurz in dieser Phase, oder? Die nimmt nicht
2: äh, da zehn Minuten ein oder so, oder? Nee, meistens nicht. Also, es gibt natürlich auch manchmal Sachen, wo es mehr zu reden gibt, manchmal weniger. Jetzt zum Beispiel in Stuttgart war die jetzt auf jeden Fall nicht zehn Minuten. <lacht> aber, <lacht> ja. Macht, bringt es hinter euch. <lacht> nee, aber meistens ist die nicht so lang. Nee, alles klar. Okay, gut. okay,
0: super, sind wir durch. Ähm, vielen Dank. Martin und jetzt zuhören bitte Martin Lojek. Geh, okay, Baby? Martin Lojek. Schön üben. Ja, genau. Das nächste Mal wirst abgefragt, weil ja, es, wir können es glaube ich sagen, es ist jetzt es die Playoffs nahen und wenn die Playoffs beginnen, werden wir auch unseren Rhythmus hier wieder ändern. Dann werden wir aus dem 14-tägigen Turnus wieder in den wöchentlichen Rhythmus wechseln und. Es sind ja viele Spiele, die erste Runde zum Beispiel geht gleich mal Best of Seven, ähm, je dann ab dem Viertelfinale Best of Five gespielt wird. Aber da haben wir einige Folgen zu machen und das, da wird äh, ja fast jeder noch dran kommen, glaube ich. <lacht> Grüße in die Kabine. Aber jetzt erstmal vielen Dank, Martin Loschek, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm für dich. Und vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg bei den weiteren Spielen.
2: Ich bedanke mich auch, hat auch Spaß gemacht. Ja.
0: Okay, und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich vermute, James Bethauer ist dann ein heißer Kandidat. Bis dahin, alles Gute, macht's gut. Ciao, Servus, ciao. ciao. Powerplay, der Eishockey-Podcast rund um
2: die Blue Devils Weiden von Oberpfalz Medien.